0: DuMont auf Sendung. Der Podcast mit Büchern.
1: Hallo, ich bin Martin Becker.
2: Ich bin Tabea Sörgel und Sie hören die neue Ausgabe von DuMont auf Sendung. Martin, wenn ich mir das Inhaltsverzeichnis des ersten Buchs durchlese, über das wir heute sprechen wollen, dann muss ich sehr oft an dich denken. Außer Rand und Band geraten, sich freuen wie ein Schneekönig, das ist ein alter Zopf. Alles klassische Becker, wenn du mich fragst.
1: Also erstes Mal klingt es wieder so, als wäre ich so impulsiv und äußerst emotional und, und zweitens, Mal, zweitens Mal, ich habe dich überhaupt nicht gefragt.
2: <lacht> Stimmt, mein Fehler. Wir unterhalten uns heute über »Der geheime Ursprung der Redensarten« von Andrea Schomburg und Irmela Schautz. Das ist ein Buch, das in Text und Bild bekannte Ausdrücke wie »Auf dem Holzweg sein« erklärt.
1: Das ist auch schon ein gutes Stichwort. Es gibt nämlich zu jeder Redensart immer eine richtige Herleitung in dem Buch, neben drei frei Erfundenen. Und hinten im Buch ist zum Glück die Auflösung. Über all das haben wir uns mit Andrea Schomburg und Irmela Schautz, den beiden Macherinnen von Der geheime Ursprung der Redensarten, unterhalten. Mhm. Wir wollen Ihnen jetzt einige Würmer aus der Nase ziehen und kein Blatt vor den Mund nehmen. Ihr Buch heißt Der geheime Ursprung der Redensarten. Was ist denn der geheime Ursprung Ihres Buches? Wie fing alles an?
0: Also dieses Buch ist ja ein Folgeband zu Der geheime Ursprung der Wörter. Der wiederum beruht auf einer Idee von Irmela Schautz, die vor einigen Jahren mir eine Mail schickte und sagte, es gibt doch so verrückte, Wörter der deutschen Sprache, Pille, Palle, Larifari, wollen wir nicht da mal was zusammen machen? Daraus entstand der geheime Ursprung der Wörter und dann lag es natürlich nah, dass wir gesagt haben, Mensch, das ist so erfolgreich, die Leute lieben das, dann machen wir doch einfach ein Folgeband der geheime Ursprung der Redensarten, weil bei Redensarten der Ansatz des Buches sind ja vier Herleitungen, von denen nur eine stimmt und drei sind fake. Und der Leser kann sich unterhalten lassen von dem Quatsch, aber er kann eben auch raten, was wohl stimmt. Und bei Redensarten kann man natürlich noch viel mehr so narrativ rumspinnen als bei Wörtern, die dann ja einen eher
3: lexikalischen Charakter haben. Irma, da habe ich
0: das richtig dargestellt
3: so? Wunderbar, also Andrea und ich, wir kennen uns schon sehr lange, das noch als Ergänzung. Wir haben uns mal auf der Buchmesse in Frankfurt kennenlernen dürfen und ab da hat es sofort gefunkt und wir hatten einige Projektideen und das war eben eine, es hat lange gedauert, bis diese Idee dann ein Verlag gefunden hat beziehungsweise so geschärft war, dass sie uns allen gut gefiel und ähm, ja, hatten große Freude am Erstellen der beiden Bücher. Ja, Sie haben das gerade selber schon sehr schön erklärt, wie Ihr
2: Buch funktioniert. Aber ich fasse das nochmal kurz zusammen. Es gibt immer eine Redensart und Sie bieten dann jeweils vier verschiedene Erklärungen an, woher diese Redensart stammt oder stammen könnte, denn es stimmt ja nur eine. Das Tolle ist aber, das ist Martin und mir beim Lesen aufgefallen, bei jeder Erklärung denkt man, ja, die ist es jetzt. Also bei, auch bei den, bei den dreien, die es ja eben nicht sind. Ähm, wie viel Freude haben Ihnen eigentlich die Fake-Erklärungen gemacht, Frau Schomburg, aber eben auch wie viel Arbeit?
0: Naja, also die Freude überwiegt natürlich. Die Freude am, am Spinnen, am sich Bedienen dieser wissenschaftlichen Diktion, die ja eben auch unter anderem dafür verantwortlich ist, dass der Eindruck entsteht, ja, ja, das muss jetzt stimmen. Also einerseits das Erfinden und dann natürlich dieses Suchen nach möglichst naheliegenden, möglichst überzeugenden Erklärungen. Also wenn ich zum Beispiel mal unsere erste Redensart nehme, aus dem Ärmel schütteln, dann klar, es musste eine korrekte Herleitung geben, das ist die mit dem mittelalterlichen weiten Ärmel, Ärmeln, aus denen man etwas herausschütteln konnte. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wo spielen noch Ärmel eine Rolle? Okay, bei Zauberern. Wer ist ein berühmter Zauberer? Ja, genau, Harry Houdini. Und dann habe ich den ganz doll recherchiert. Und dann, ja, dann gibt es ja noch die Falschspieler, die immer das Ass aus dem Ärmel ziehen. Und dann hat es so viel Freude gemacht, dass alles auszuformulieren und sich die Situationen genau zu überlegen, wie diese schmierigen Falschspieler dann da sitzen und äh, das Ass aus dem Ärmel ziehen. Und ja, also Sie sehen schon, es ist so ein Gesamtpaket von Freude eigentlich. Aber auch von Arbeit, nehme ich an. Aber, aber hallo, natürlich. Aber wir wissen das ja alle, wenn wir an Arbeit Freude haben, dann machen wir das einfach total gern. Aber klar, es war richtig viel. Recherche, das muss man sagen.
1: Gab es das bei Ihnen auch, Frau Schautz? Mussten Sie für die Illustrationen viel recherchieren oder konnten Sie einfach drauf losfantasieren?
3: Nee, tatsächlich ist bei mir auch, Grundlage meiner Arbeit ist eine sehr eingehende Recherche, also bei allen Büchern, auch bei diesem Buch. Was für mich total schön war, also es ist ja meistens so, ne, dass für die Illustratoren der Text zuerst da ist. Bei uns in so einer gemeinsamen Arbeit darf das auch mal so ein bisschen durcheinander gehen. Und in dem Fall war es für mich wichtig, dass als wenn ich die Texte gelesen habe, also diese vier Definitionen, dass ich nicht nachschaue, welche die richtige ist. Das heißt, ich hab, ähm, ich wusste oft nicht, was stimmt. Ich fand es das wichtig, dass auch die Illustration nichts errät. Und ich bin dann so vorgegangen dass ich die vier Definitionen gelesen habe und dann alle Dinge, die mich spontan angesprochen haben, alle Begriffe sozusagen gemarkert habe und dann geguckt habe und dann recherchiert habe, was steckt dahinter. Also wirklich so eine sozial-kulturelle Bildrecherche gemacht habe und dann erst angefangen habe, aus diesen Einzelteilen eine Szenerie, also ein Rätselbild zu bauen, was sich nicht sofort erschließt, sondern erst dann, wenn der Leser diese vier Definitionen dann liest. Also mir war es wichtig, so Rätselbilder zu erstellen, die den Text mit ergänzen und nichts verraten. Und dafür war natürlich, um nochmal auf die Recherche zurückzukommen, wichtig, dass für mich auch alles stimmt und dass diese Einzelteile gut recherchiert sind.
2: Die Illustrationen haben ja auch so einen ganz besonderen Stil. Sie sind so poetisch, assoziativ, humorvoll. Wie haben Sie diesen Stil denn gefunden? Der ist schon sehr, sehr auf dieses Buch zugeschnitten, oder?
3: Absolut, absolut. Also bei allen Arbeiten ist es mir wichtig, ich komme ursprünglich aus dem Bühnen- und Kostümbild und da ist es ja auch wichtig, dass zu den einzelnen Stücken viel recherchiert wird und ich glaube, das spiegelt sich auch in meinen Illustrationen wieder, also in allen Büchern, die ich mache, was den Stil hier angeht, ja, war es mir wirklich tatsächlich wichtig, dass er poetisch humorvoll ist, weil das ja auch zum Stil des Buches passt und zu dem, was wir mit diesem Buch wollen, soll ja auch unterhalten und Spaß machen. Und ja, bei jedem Buch ist es für mich, ich bin ein sehr neugieriger Mensch, wichtig, ja so was Eigenes passend für das Buch zu entwickeln, und ich komme aus dem komplett analogen Illustrieren und bei diesem Buch ist es eine Kombination. Mittlerweile spielt der Computer natürlich eine große Rolle. Und mir ist es aber auch wichtig, dass alle Illustrationen so eine Patina haben, ne? was Lebendiges. Und ich hoffe, es ist mir gelungen.
0: Vielleicht darf ich kurz was hinzufügen. Irmala, du sagst, du, du schaust gar nicht nach, welches die richtige Herleitung ist, ich habe jetzt gestern mir alles nochmal durchgelesen und stelle immer wieder, wenn ich es mit einem zeitlichen Abstand durchlese, stelle ich fest, dass ich selber überlegen, ich meine, ich habe es mir ja ausgedacht, aber ich muss immer selber überlegen, oh Mensch, was war das denn jetzt nochmal? Was war denn jetzt nochmal die richtige Erklärung? Das freut mich eigentlich am meisten, dass es mir sogar gelingt, mich selber hier in das Licht zu
3: führen. Ja, das muss man erstmal schaffen. Also das kann ich wirklich auch bestätigen. Mir geht es so, ich muss wirklich immer nach hinten blättern in den Auflösungsteil und mich noch mal sortieren und gut konzentrieren, was war denn das Richtige. Geht mir genauso.
1: Ins Fettnäpfchen treten ist mein Favorit. Bei Tabea ist es ein Klotz am Bein. Um mal noch mal zwei Beispiele zu nennen. Wie ist das bei Ihnen? Vielleicht fangen wir mit Ihnen an, Frau Schomburg. Haben Sie auch Lieblinge oder liebt man sie alle irgendwann?
0: Also ich mag ja sehr dieses... Blatt vor den Mund nehmen, weil einerseits finde ich das super interessant, dass eben wirklich die, die Theaterschauspieler in vergangenen Zeiten sich unkenntlich machen mussten mit einem Blatt, aber dann mag ich halt wirklich auch so diese, diese biblische Herleitung und die anderen Dinge, die ich mir überlegt habe, dann habe ich mir halt überlegt, okay, Blatt ist ja eigentlich auch ein Wort fürs Kartenspiel, okay, Pokerface, dann habe ich mir völlig ausgedacht, dass es das Visier des Helms sei, was man als früher als Blatt bezeichnet hat, was kompletter Blödsinn ist. Aber das weiß ja keiner. Also ich glaube, ich mag Blatt vor den Mund am liebsten. Und da ist ja eben auch die Illustration auch so besonders schön, obwohl ich das eigentlich nicht sagen kann, sondern wirklich jedes Mal, wenn ich mir die Illustration nochmal angucke, denke ich, oh ja, das ist die Schönste und dann kommt die Nächste. Und dann denke ich, nee, keineswegs, das hier ist die Schönste. Es ist einfach alles wunderbar.
1: Frau Schautz, wie ist das bei Ihnen? Gibt es bei Ihnen etwas, wo Sie sagen, oh, darin habe ich mich verliebt und das ist für immer mein Lieblingssprichwort in diesem Buch?
3: Also ich habe zwei, die mir sehr gut gefallen. Das eine finde ich schön dramatisch, und zwar den Teufel an die Wand malen. Das ist einer meiner Lieblinge. Und unter einer Decke stecken. Diese zwei sind meine, meine Favoriten. Haben manche Redensarten Sie denn auch gequält, weil sie komplizierter wurden
2: als gedacht, Frau
0: Schornburg? Es gab natürlich welche, die eine längere Recherche benutzt haben. Also zum Beispiel in Bausch und Bogen, da ähm, bin ich dann ja aufs Französische gegangen, und habe dann, äh, ich bin ja Romanistin unter anderem, habe dann französische Herkunftswörterbücher gewälzt, das war vielleicht eine von den aufwendigeren Recherchen. Aber gequält würde ich eigentlich nicht sagen, weil es ja doch auch immer so eine Herausforderung ist. Das kriege ich hin. Ich finde da eine Herleitung. Und das ist natürlich dann toll, wenn man es geschafft hat.
1: Frau Schautz, vielleicht mal an Sie gefragt, gab es eigentlich auch Erklärungen, die Sie überrascht haben? Also ich meine Erklärungen, die stimmten. Also sowas, wo Sie gedacht haben, das muss doch einfach ausgedacht sein. Das kann doch nicht sein, dass das jetzt die Wahrheit ist. Absolut,
3: absolut. Es gab wirklich Erklärungen. Jetzt müsste ich wirklich sehr gut nachdenken, dass ich ein Beispiel machen kann. Aber das ging mir eigentlich öfters so, dass ich dachte, ah. Das stimmt bestimmt und dann war es genau das Falsche oder Sachen, die mich wirklich total überrascht haben. Ja, das gab es auf jeden Fall. Ich muss jetzt ehrlich gestehen, dass bei dieser Vielzahl der Redewendungen, dass mir jetzt gar nicht spontan eins, ein Beispiel einfällt, wo ich sage, das war besonders absurd. Ich finde fast über 50 Prozent total absurd. <lacht>
1: Dann nehmen Sie jetzt tatsächlich kein Blatt vor den Mund.
3: <lacht> Unsere
0: wunderbare Lektorin, die Frau Maas, hat gesagt, sie hätte so geschmunzelt bei Unter aller Kanone, weil das aus den Jesuitenschulen kommt, sub tutti Kanone, Kanone hoffentlich sage ich es jetzt <lacht> richtig, wahrscheinlich nicht, egal. Ähm, das ist eben so, dass es in dem Kanon der Notenkanon nicht mehr abgebildet werden kann. Und da sagte sie, da hätte sie gedacht, das ist ausgedacht, das kann nicht sein. Und dann war es <lacht> genau das.
3: Das stimmt, da kann ich nochmal ergänzen, so der, der größte Meilenstein in der Überprüfung unseres Buches, ob das Konzept stimmt, war die Vertreterkonferenz, als da getestet wurde, ob es wirklich bei denen auch funktioniert, dass sie nicht wissen, welche stimmt. Und das war der Fall. Der geheime Ursprung der Wörter war der
2: Anfang, der geheime Ursprung der Redensarten ist jetzt der zweite Teil. Aller guten Dinge sind
3: drei, um mal sprichwörtlich zu bleiben. Sitzen Sie schon an einer Fortsetzung? Das ist eine gute Frage. Ich bin ganz ehrlich, nein, noch nicht, aber uns fällt bestimmt eine ein. Ja, dem schließe ich mich sehr gerne an.
1: Ja, Frau Schomburg, Frau Schautz, das war eine große Freude. Haben Sie vielen Dank, dass Sie uns ein wenig eingeführt haben in den geheimen Ursprung der Redensarten. Das war alles andere als unter aller Kanone. Vielen, vielen Dank.
0: <lacht> Dankeschön. Herzlichen Dank auch Ihnen. Wir danken. Es war ein großes Vergnügen.
2: Das waren Andrea Schomburg und Irmela Schautz, deren Buch »Der geheime Ursprung der Redensarten« gerade bei Dumont erschienen ist. Falls man es übrigens hier bei mir im Hintergrund hämmern und dröhnen hört – Nebenan wird gerade ein Gerüst aufgebaut. Tja.
1: Tja, und hier wird nebenan auf der Dachterrasse gearbeitet. Das heißt, es könnte sein, dass auch hier Störgeräusche sind. Machen dich denn die Störgeräusche wütend?
2: Äh, eher traurig, dass wir hier keine Vorhänge haben und die Bauarbeiter genau bei uns reingucken können.
1: Das löst also offenbar starke Emotionen aus. <lacht> um starke Gefühle geht es auch im neuen Roman von John von Düffel. Die Wütenden und die Schuldigen dreht sich um Mitglieder ein und derselben Familie, die mit vergangenen und bevorstehenden Verlusten konfrontiert werden. Das alles in der Extremsituation des Corona-Lockdowns. Da gibt es den protestantischen Pfarrer in der Uckermark, der dem Tod ins Auge blickt. Da gibt es die Anästhesistin der Charité, die mit einem Rabbi zusammen in Quarantäne gerät. Da gibt es Jakob, der Kunst studiert und sich heillos in seine Professorin verliebt. Und da ist Selma, die die ganze Familie irgendwie zusammenhalten soll. Und das sind jetzt... Eigentlich alle Hauptfiguren, aber es gibt noch eine ganz geheime, nämlich einen Kater namens Morpheus. Ich wollte von John von Düffel als erstes wissen, wann genau er wusste, dass die Corona-Pandemie im Roman eine zentrale Rolle spielen wird.
4: Das wusste ich eigentlich ab dem Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich in Familien sehr stark was verändert. Dass es also sozusagen nicht nur eine gesellschaftliche äh, Krise selten da Ausmaßes ist, sondern dass es eben auch runterreicht bis in die Familie und man kann es vielleicht äh, am konkretesten daran festmachen, es gab einfach keine Familien mehr. Es gab ja. nur noch Haushalte. Ich glaube, die Unterteilung von Familien in Haushalten, die ja einige auch wirklich hart getroffen hat, also gerade über die Generationen hinweg, dass also sozusagen die Älteren oder wie man so schön sagte, die Hochbetagten, um es ne, so euphemistisch auszudrücken, dass die dann auf einmal nicht mehr erreichbar waren. Also genau eine Figur wie beispielsweise Richard, der natürlich dann einer äh, nicht nur Isolation oder Quarantäne entgegensieht, sondern eben auch dem Verlust aller Bindungen und Beziehungen zu den sonstigen Mitgliedern seiner Familie. Und ebenso eben in den, in den äh, jüngeren Generationen, in der mittleren und jüngeren Generation, die Verbindung zwischen Eltern und Kindern, zwischen deren Studium äh, das abbricht oder deren beruflichen Aussichten, die zunichte gemacht werden, das alles beschreibt sozusagen, wie durch verschiedenste Generationen und vor allen Dingen durch deren Verbindung hindurch dieser Lockdown sozusagen geht und das war, glaube ich, etwas, wo ich gemerkt habe, naja, also Familie wird danach, also wird erstmal sehr strapaziert als das, was sie ist und sie ist ja schon keine, sag ich mal, unter einem Dach beheimatete mhm. Gemeinschaft mehr, sondern sie ist ja schon inselhaft und über den Globus verteilt und dann kommt aber eben nochmal diese strenge Separation in einzelne Haushalte hinzu. Und einige, also genauso wie diese vier Protagonisten, die Sie genannt haben, einige verlieren halt die Verbindung zueinander, andere entdecken sie auf kuriosem Wege wieder. Mhm. Aber ich glaube, gerade für die Familie war das ein erhöhter Stresstest.
1: Jetzt muss ich noch mal fragen, Sie haben es jetzt schon angedeutet, es gibt diese eine Familie, die, so scheint es mir teilweise auch vor Corona schon, sagen wir mal, die Verbindung zueinander jetzt nicht ganz verloren hat, aber es waren teilweise jetzt nicht die leichtesten. Gab es denn von der Idee her diese Geschichte schon vor der Pandemie oder ist Ihnen sozusagen erst im Zuge der Pandemie auch diese ganze Familiengeschichte eingefallen?
4: Also ich würde sagen, sie ist entstanden über wirklich viele Jahre. Es gibt so mehrere Einfallswinkel dazu. Der eine Einfallswinkel war sicherlich die Beschäftigung mit den großen Themen Krankheit und Tod, die sich ja sozusagen ein Duell geliefert haben in dieser ganzen Pandemiezeit mit wissenschaftlicher Forschung, mit medizinischer Betreuung, mit staatlichem Gesundheitswesen. Und diese großen Fragen haben in mir schon sehr lange gearbeitet. Ich habe ein Buch geschrieben, ein Sachbuch oder zumindest ein Buch mit Sachgeschichten in Zusammenarbeit mit der Palliativmedizinerin Petra Anwar. Der Titel dieses Buches ist ähm, was am Ende wichtig ist, Geschichten vom Sterben. Und ich habe diese Palliativmedizinerin bei mehreren Einsätzen eben begleitet und dann geholfen, ihre Geschichte oder Geschichten von ihr zu erzählen. Das war ein Punkt, wo ich gedacht habe, ich bin so nah dran an diesem Sterben, aber auch so nah dran an dem Vergessenwerden von so vielen Menschen. Mhm. Das muss ich irgendwann erzählen. Aber ich wusste auch, dass ich es nicht einfach nur so in die Welt posaunen möchte, sondern dass es sich mit einem großen Thema verbinden muss, das sich gesellschaftlich auch noch mal in andere Gruppen durchreicht. Und das war dann eben im Zuge der Pandemie klar, dass das jetzt der Punkt ist, der Zeitpunkt auch, um ähm, diesen Fragen des Sterbens in diesem größeren Zusammenhang nachzugehen. Also das war zum Beispiel ein Punkt. Und was das Personal angeht, das ist ja ganz wichtig, dass man so seine Figuren auch länger kennt und nicht einfach nur so erfindet oder aus dem Ärmel schüttelt. Und mit diesen Figuren bin ich lange umgegangen, also insbesondere mit dem protestantischen Pfarrer in der Uckermark, da mhm. ähm, habe ich viel äh, rausgefunden, sowohl im Schreiben als auch im Beobachten. Und äh, dann war die Figur sozusagen genau die richtige für das, was ich erzählen will. Also auch die Verbindung dieser ganzen medizinischen und auch gesellschaftlichen Fragen mit dem Thema Glaube, Glauben, woran glauben wir überhaupt noch ähm, mhm. und wem kann man noch glauben? Und diese Fragen dann eben mit diesem einsam dem Tod ins Auge blickenden Mann zu verbinden, das war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, da tun sich so für mich Verbindungslinien auf, die auf Weiter-Zurückliegendes wieder zugreifen lassen.
1: Dieser Richard ist tatsächlich eine ganz besondere Figur, das dachte ich beim Lesen auch. Einerseits zum Beispiel, weil er relativ unumwunden zugibt, dass auch andere Glaubensrichtungen, ohne dass die Leute es gemerkt haben, mal in seine Predigten einflossen. <lacht> Andererseits, weil er ein unglaublichen Satz sagt oder einen unglaublichen Gedanken formuliert. Er sagt nämlich, es geht ja auf den Tod zu für ihn und er sagt, nie wieder will ich ein geliebtes Wesen überleben. Er schwört sich das sozusagen. Ich habe das Gefühl gehabt tatsächlich, und das ist ja was Ungeheuerliches, es war ja eine große Zeit, diese ganze Pandemie war ja auch eine große Zeit so einer wirklich globalen, umfassenden Trauer. Durch diesen Richard ist es tatsächlich auch ein Trauerbuch, oder? Also Sie haben es ja schon angedeutet eigentlich.
4: Ja, er ist ein Trauernder sozusagen von dem Moment der Geburt seines Sohnes an, denn seine Frau und die Mutter dieses Jungen stirbt äh, kurz nach der Geburt, hat also sozusagen das Mutterwerden nicht überlebt. Und insofern ist sein Sohn auch mit diesem Verlust oder mit diesem Gefühl der Trauer verbunden und gleichzeitig weiß er auch, dass er sozusagen diesem Kind nicht all das geben kann, was es selber braucht. Also er hat nicht nur den eigenen Verlust äh, zu verkraften, sondern weiß auch, dass er diesem Jungen nicht genügt. Das begleitet ihn. Und er beschäftigt sich sozusagen ja auch dann mit seiner Schuld des Überlebens, also mit der Frage, was heißt denn Weiterleben nach diesem Verlust und wie komme ich damit klar, also verkrafte ich das überhaupt noch einmal? Und es kommt zu ganz merkwürdigen Ausformungen. Also ich hoffe, die Geschichte bei aller Schwere ist dann auch noch so erzählt, dass man sie erleben, ertragen und vielleicht auch manchmal mit einer gewissen Ungläubigkeit auch darüber schmunzeln kann. Denn er hat sozusagen aus dieser Erfahrung heraus auch Konsequenzen gezogen, die sich etwas skurril anlassen. Nämlich zum Beispiel, dass er gesagt hat, ich lebe in einem haustier -Zölibat. Also hier lege mir auf, dass es zu Hause keine Tiere gibt, weil ich auch den Tod eines Tieres, eines geliebten Haustieres quasi wie ein Familienmitglied nicht ertragen könnte und natürlich ist sein Sohn auch jemand, der diese Tiere unendlich liebt und in sein Herz schließen würde. Er ist geradezu äh, vernarrt in Tiere und kümmert sich auch wo er nur kann um diese, aber darf sie eben nicht nach Hause bringen, weil er, weil der Vater sagt, ich, ich schaffe das nicht. Ich kann das nicht verkraften.
1: Aber Herr von Düffel, dann sind Sie aber wirklich ein Fieser Autor, muss ich Ihnen sagen, weil dann schicken Sie diesen Richard ja auch noch durch ein Tal der Tränen, indem Sie ihm Morpheus schicken. Eine, eine, eine Katze, die wiederum schwer krank ist und um deren Überleben Richard dann auch bangen muss. Ausgerechnet diese Sache mit dieser schwerkranken Katze, so habe ich es übrigens empfunden, das ist es, was dem Ganzen tatsächlich eine Art von Leichtigkeit gibt, auch wenn das ja auch wieder ein schweres Thema ist eigentlich, oder? Also Morpheus ist eindeutig auch der stille Held dieses Buches, fand ich.
4: Ja, das geht mir auch so. Und ich muss sagen, ich habe um das Leben dieser Katze, dieses Katers, sehr gekämpft. Es gab Momente, wo ich dachte, der stirbt mir unter den Fingern weg. Und dann, also vielleicht kann ich das auch schon mal zur Beruhigung sagen, es stirbt keine einzige Figur in diesem Buch. Aber sie gehen natürlich alle mit dem Tod um. Dieser Kater es ist es tatsächlich so, dass er kommt zu... Richard in einem so späten Zeitpunkt, dass Richard sagt, okay, jetzt kann ich mein Haustürzölibat, jetzt kann ich das brechen, weil ich habe eh nicht mehr lange zu leben, die, es geht mehr um Tage als um Wochen und siehe da, dieser Kater ist kränker als er, er selber, Richard kann von sich sagen, ich bin tot, aber asymptomatisch. Also eigentlich ist er sozusagen, sein Todesurteil steht schon lange fest und alle wundern sich, dass er noch weiterlebt. Und bei diesem Kater, mit dem geht es plötzlich rapide bergab. Der hat auch Krebs, was sich aber eben erst später herausstellt. Und äh, insofern muss Richard sozusagen noch einmal zurück in sein Trauma, in die Situation, dass er die Operation eines geliebten Wesens, in dem Fall eben nicht seine Frau zum Glück, sondern in Anführungsstrichen nur dieser Kater, der aber für ihn eigentlich die einzige Gesellschaft geworden ist, die überhaupt noch erträgt und will. Und ich glaube, dass dieses Verhältnis Mensch und Tier nicht eben nur so eine Art Haustierthema oder so ein Hobbythema ist, sondern es ist tatsächlich ein Existenzielles auf, mhm. auf ganz verschiedenen Ebenen. Und das versucht das Buch auch zu diskutieren. Also wie verhalten wir uns eigentlich gegenüber. Der Natur, das ist aus meiner Sicht auch die viel größere Frage, die die Pandemie stellt. Das ist ja, die Pandemie ist aus meiner Sicht nur eine, nur ein Symptom für die vielen Fehler unseres Umgangs mit mhm. Natur und aber eben auch im Verhältnis von Mensch und Tier.
1: Wir haben jetzt auch schon darüber gesprochen oder Sie haben darüber gesprochen, dass es natürlich auch um Schuld geht. Wie ist es denn mit den Wütenden, die im Titel vorkommen? Da gibt es ja zum Beispiel eine Szene in der Uckermark, äh, dort im Dörflichen, wo die Wut des in Anführungszeichen Volkes sich Bahn zu brechen scheint. Das fand ich ganz interessant. Da war es ja fast so, als hätten Sie mit dem Ohr hinausgehorcht in die Gegenwart und dann erstmal möglicherweise, wo noch niemand so richtig verstand, was artikuliert sich da das aufgeschrieben? Oder kam nur mir das so vor?
4: Ja, also es war tatsächlich so, dass das auch als Stimmung sehr zu spüren war. Und ich glaube, die die Frustration oder auch die Enttäuschung und auch die Fassungslosigkeit über gewisse Einschränkungen, die hat natürlich auch eine große Wut und Aggressivität provoziert. Und für mich äh, war es aber entscheidend, dass Wut nicht gleich Wut ist. Sonst könnte man ja sofort sagen, also der Wutbürger oder der Aufgebrachte, der auf die Straße geht, ist sozusagen gleich mit dem Titel gemeint. Also ich bin tatsächlich auf dieses Thema Wut und Schuld gekommen, weil bei meinen vielen Besuchen mit der Palliativmedizinerin Petra Anwar war es einfach dann plötzlich so eine Feststellung, die im Raum stand, dass die meisten Menschen, die vom Leben Abschied nehmen, entweder sich wütend fühlen oder wütend zeigen oder sich schuldig fühlen. Und ganz wenige finden tatsächlich einen Frieden. Oft gelingt es dann so wie im letzten Moment, manchmal weiß man auch nicht, ob es gelungen ist. Aber dass von unserem Leben am Ende vielleicht nur Wut oder Schuld bleibt, das war etwas, was mich lange beschäftigt hat. Und insofern hat es sich mit den Erfahrungen der Pandemie aufgeladen. Aber hm. das Thema ist eines, das, glaube ich, über diese Pandemie hinausgeht.
1: Jetzt könnte man sagen, man könnte fast zurückschrecken und denken, um Gottes Willen, schon wieder ein Pandemieroman, es kündigen sich jetzt so viele an. Aber, und das fand ich ganz bemerkenswert, bei Ihnen ist es ein bisschen anders. Es gibt zwar diese Zeit, wir sind in dieser Zeit und Trotzdem hat man den Eindruck, so ganz, ganz konkret, dass es die Hauptrolle spielt, so wichtig ist es dann doch nicht. Es ist zwar da, es ist vorhanden, die Menschen müssen damit umgehen. Ich habe ein schönes Zitat im Buch gefunden, was finde ich dazu ganz gut passt. Das Wichtigste haben wir ausgelassen, das Wichtigste wird nie erzählt, es steht zwischen den Zeilen, wie man so sagt, aber vielleicht steht es auch nirgends und die Zeilen dienen nur dazu, es zum Verschwinden zu bringen. So ging mir das mit dieser Pandemiezeit. Sie ist die ganze Zeit präsent, aber sie muss nicht immer unbedingt herbeizitiert werden. War das ein bisschen das literarische Programm für diesen Roman?
4: Ja, unbedingt. Also ich wollte das nicht zum Thema machen und auch die Zeit sozusagen des ersten Lockdowns, in der das das Buch gewissermaßen spielt. Diese Zeit weiß ja noch gar nicht so viel davon. Also wir inzwischen fühlen uns so ein bisschen wie Corona-Experten. Am Anfang gab es ja sozusagen nur das gläubige Lauschen auf den einen oder anderen Podcast. Und ansonsten war das ja sozusagen ein ganz großes Fragezeichen. Und für mich hat es tatsächlich eher eine situative Rolle gespielt. Also es hat sich einfach die Situation vieler Menschen geändert. Und mich hat nur interessiert, was das mit diesen Menschen macht. Mich hat das Virus oder das pandemische Geschehen im Einzelnen im Buch nicht beschäftigt, weil ich auch wusste, das ist gar nicht Sache eines Romans oder einer literarischen Arbeit, das aufzuarbeiten. Es geht tatsächlich um diese Grundsituation. Das, was es mit den Menschen gemacht hat, das, was es vielleicht auch einfach nur zutage gefördert hat, an Problemen oder an auch Abgründen zwischen diesen Figuren. Und insofern ist es eigentlich nur eine Art Rahmen, um diese Familie, um Familien vielleicht auch anhand dieser Familie besser betrachten zu können und sich vielleicht auch ein bisschen wiedererkennen zu können. Aber ich wollte nicht bei einem so überbesprochenen und über journalistisch überbearbeiteten Thema nicht auch noch einen Roman hinterherwerfen, sondern ich wollte tatsächlich nur sagen, wir müssen vielmehr wieder auf die Menschen und auf die großen Fragen dieser Menschen gucken und nicht so sehr auf Infektionszahlen oder irgendwelche Pandemiemaßnahmen.
1: Herr von Döffel, ich muss sagen, aus meiner Perspektive war das ein wirklich eher misslungenes Gespräch. Ganz einfach, weil wir überhaupt gar nicht auch nur annähernd auf all das kommen konnten, was im Buch drinsteht. Wenn wir haben um über die Wütenden und die Schuldigen gesprochen. Es geht um Glaube, es geht um Liebe, es geht um Hoffnung und Hoffnungslosigkeit. Den Tod haben wir schon angesprochen. Es lohnt sich wirklich sehr. Ich bin fest davon überzeugt, dass viele Menschen da draußen auch viele Fragen haben werden bei diesem Buch. Und das Schöne ist, sie dürfen es jetzt auch wieder live. Sie sind jetzt kurz vor Ihrer Lesereise, vor dem Beginn der Lesereise mit Ihrem Buch. Wie fühlt sich das an? Freuen Sie sich sehr darauf, mit diesem Buch wieder Publikumskontakt zu haben?
4: Mir geht es auch so ein bisschen so, dass ich vor dem ganzen Buch stehe und auch seiner Komplexität. Denn es ist tatsächlich der Versuch, ja, keine geschlossene Familiengeschichte zu erzählen, sondern wirklich diese Vereinzelung anhand dieser sehr einzelnen mhm. Perspektiven, dieser isolierten Perspektiven zu erzählen. Umso mehr freue ich mich eben jetzt auf den, Test, also welche Figuren erreichen, welche Zuhörerinnen wie. Und es ist natürlich schon so, dass Literatur ihre eigene Vermittlung immer will. Also ich will, wenn ich eine Geschichte schreibe, LeserInnen erreichen. Und ich will auch spüren, was zurückkommt oder wo ich auch mich getäuscht habe und nicht das zurückkommt, was ich dachte. Hm. Und das kann ich ja nur erfahren, indem ich mich selber auch dem stelle und dafür eintrete und das auch entweder entdecke oder nicht entdecke in denen, die mir zuhören. Und deswegen ist es tatsächlich überhaupt jetzt wieder eine Form von hoffentlich intakterer Kommunikation. Es wurde ja viel geschrieben über Kulturbetrieb und über die digitalen Ausweichmöglichkeiten. Das ist alles auch richtig und, und teilweise auch aller Ehren wert. Aber die Urvermittlung von Literatur findet zwischen AutorInnen und LeserInnen statt. Und das kann man nur im Raum spüren, ob man wirklich... Jemand erreicht, ob die Stimmung wirklich entsteht oder ob man ins Leere spricht, während man ja beim Zoom oder beim Stream, wie auch immer, gewissermaßen chronisch oder notorisch ins Leere spricht. Und ich hoffe, das ins Leere sprechen hört jetzt endlich auf.
2: Das war John von Düffel über seinen Roman Die Wütenden und die Schuldigen, der jetzt gerade bei DuMont erschienen ist.
1: Und das war's für diese Ausgabe von Dumont auf Sendung. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder uns einfach an Ihren Gefühlen teilhaben lassen wollen, dann schreiben Sie uns an podcastdumont.de.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Dumont auf Sendung. Der Podcast mit Büchern.